0: Toute sa vie, Charles a été sous les projecteurs, à l'exception d'une quinzaine d'années passées dans l'ombre de sa première épouse, la princesse Diana. Toute sa vie aussi, il a attendu ce moment, celui d'être couronné, roi d'Angleterre. Le prince de Galles était même devenu l'héritier le plus ancien dans l'ordre de succession au trône britannique. À 74 ans, il est le monarque le plus âgé à entrer en fonction. Le prince Charles est devenu le roi Charles III au décès de sa mère, Elisabeth II. C'était le 8 septembre 2022, le 6 mai 2023. Au cœur de l'abbaye de Westminster, Charles III sera officiellement couronné. Parlons d'Histoire revient sur son parcours, sa formation, son caractère, ses passions, mais aussi incontournable sur sa vie privée qui a tant fait couler d'encre. Enfin, nous évoquerons les grands défis qui attendent le nouveau monarque du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. Parlons d'Histoire Dorian Deméus. Pour évoquer le parcours et la personnalité de Charles III, je reçois la journaliste de Paris Match et spécialiste des monarchies, Emmanuel Joa. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dorian. Alors vous êtes journaliste et vous couvrez notamment l'actualité royale chez nous et dans d'autres cours européennes. Comme toujours, dans Parlons d'Histoire, on retourne au commencement. On fait un bond donc de 74 ans. C'est donc en 1948, soit trois ans après la fin de la deuxième guerre mondiale, qu'un bébé voit le jour. Buckingham Palace. Il est le fils aîné de la reine Élisabeth II et du prince consort Philippe, duc d'Édimbourg. Quelle enfance a-t-il eu et a... qui l'a réellement éduqué, le prince Charles alors il a, été, il a eu une enfance, comme on l'a
1: souvent souligné, mais une enfance difficile. Euh, il y avait une grande distance avec ses parents qui étaient beaucoup beaucoup absents. Et pour cause, il avait euh, quelques années seulement. Euh, lorsque sa, sa, sa mère est devenue reine, elle a été appelée aux plus hautes fonctions. Euh, et elle a commencé à voyager énormément dans des périples qui duraient parfois six mois. Donc son enfance, il a été encadré euh, par des gouvernantes, par des, par des précepteurs, on va dire précepteurs entre guillemets, avant d'entrer à l'école, ce qui était une première pour un pour un héritier de la couronne, euh, vers l'âge de 7 ans. Hein, ça, la reine Élisabeth a décidé qu'il devait euh, entrer à l'école.
0: Donc, il Alors va ça, commencer une scolarité roi, hein. normale. Tout à fait, c'est la première fois qu'un futur roi rentre à l'école. Absolument.
1: Donc, c'est pour lui, évidemment, un, un, un très grand pas, parce qu'on sait maintenant, bah on sait aujourd'hui avec le recul que ces petites années, la psychologie était en plein développement, mais enfin, elle avait à peine commencé à se développer. On sait aujourd'hui que, que tout ça se joue très très tôt, et lorsqu'il rentre à l'école, il a déjà 7 ans, et, et ça veut dire que beaucoup de choses se sont déjà construites, donc il a déjà été élevé dans une sorte de, à la fois de cocon, mais en même temps de froideur, de distance, de cocon, mais éloigné de, de, du cocon, on va dire parental, et, et donc ce sont des années qui seront évidemment fondatrices, ces années d'école, fondatrices dans le sens où ça, euh, ça n'aide pas à lui donner de l'assurance, on va dire cela comme ça, pour, dire un, pour donner un euphémisme. Après ces années de primaire, il va rentrer à Gordonstown, qui est donc ce fameux pensionnat euh, où est allé le, le, le prince Philippe, le duc d'édimbourg donc son père, son propre père. Euh, ça a fait l'objet d'un débat, notamment au sein de la famille et au sein des proches de la famille royale, parce qu'il y avait Eton, qui était une proposition d'ailleurs de la grand-mère, de la queen mom, la reine Elisabeth, la mère Elisa, de la future Elisabeth II, enfin d'Elisabeth II, euh, à l'heure où on parle, bien sûr, puisqu'on a... Un collège a... qui
0: se situe à Windsor, hein, juste en face du château.
1: Juste en face de Windsor et qui a pour particularité, euh, par rapport à Eton, pour donner un petit peu une différence schématique dans un premier temps, euh, d'être ouvert peut-être à, à des sphères plus différentes. Il y a des jeunes qui obtiennent des bourses pour y aller. Donc ça a un peu le mérite d'être peut-être plus ouvert socialement parlant que Eton, qui est quand même destiné aux élites euh, du, du pays euh, traditionnellement. Mais c'est également beaucoup moins confortable c'est un pensionnat très très dur euh, qui a été créé par une personnalité euh, juive qui avait dû fuir le, le, le régime nazi et qui est à l'origine aussi du, du principe de l'Atlantique Collège d'ailleurs où est allée la, la princesse Élisabeth au Pays de Galles mais soit là on est dans un, un pensionnat extrêmement, comme je le disais, extrêmement extrêmement dur euh, où on passe sa vie avec des fenêtres ouvertes avec des lits qui sont humidifiés le matin euh, euh, couverts de neige cette anecdote a été largement racontée mais c'est vrai qu'elle est très très frappante quand même il est un petit peu l'objet de de Colibet de la part de ses camarades. Il a des côtés, j'allais dire, efféminés, c'est pas vraiment le mot, mais des côtés très doux, un peu timorés. Il aime la culture, il aime les arts, ça, ça lui vient notamment des contacts qu'il a très proches avec la Queen Mum, qu'il emmène à l'opéra Covent Garden, etc., un âge très tendre déjà. Il ne correspond pas en fait au gamin qu'il va côtoyer là-bas à Gordonstown. C'est censé l'endurcir, c'est ce que veut le, le prince Philippe qui a envie d'en faire un homme, un vrai.
0: Il faut aussi noter une chose, c'est qu'il apprend le français. Alors c'est pas anodin, hein dans le Commonwealth, on retrouve notamment le Canada et au Canada, ben, on parle français. C'est vrai,
1: il apprend le français avec un précepteur euh, qui est un professeur de français, on va le dire simplement, mais qui est d'origine, euh, qui vient de Montréal, de la région de Montréal, qui est d'origine canadienne et euh, cela aussi a un âge tendre et on a vu que son français était très bon, peut-être l'accent un peu moins parfait d'ailleurs que celui de la reine Elisabeth, enfin parfait, n'exagérons rien non plus, mais proche de la perfection on va dire, euh, néanmoins il a toujours euh, été euh, très proche de cette culture euh, francophone, francophile et toujours aimé d'ailleurs euh, l'Amérique du Nord en en général, Il n'est pas le seul dans la famille, le Canada en particulier, l'Australie aussi, c'est un autre débat. Mais euh, en effet, il a ses cours de français très très tôt.
0: Alors il recevra le titre de prince de Galles à l'âge de 20 ans. Il va accomplir à cet âge-là aussi son devoir militaire en intégrant la Royal Navy, donc la marine britannique. Il servira aussi la force aérienne, notamment les hélicoptères, les fans d'hélicoptères. Oui, Charles suit ce parcours qui est un
1: parcours qui est un classique évidemment, en particulier pour les héritiers du trône et puis pour les princes en général. Euh, L'immersion en, en terrain militaire est, est toujours fondatrice. C'est là aussi qu'on qu apprend à côtoyer beaucoup d'autres personnes d'origines diverses. Euh, c'est là qu'on apprend à s'endurcir. C'est évidemment le rêve de, de son père et puis c'est un destin que, que, que soutient également la reine, la reine Elisabeth. Euh, il va, en effet, euh, petit à petit, ce garçon qui était fragile, sensible aux arts, etc., qui restera toute sa vie, il est toujours en tous les cas jusqu'à nouvel ordre sensible aux arts, mais il va se, en effet se renforcer euh, physiquement, il va prendre goût au sport. Bon, Ce sera pas non plus, euh, il n'était pas en tout cas dans ses jeunes années capitaine de l'équipe de rugby comme le seront d'autres membres de la famille à Gordonstown, etc. Mais on verra que dans son parcours à l'armée notamment, à Cambridge aussi d'ailleurs, il va euh, prendre goût goût au sport et c'est un personnage qui va vivre, je dirais, euh, en ce sens aussi, une adolescence un peu tardive et prolongée telle qu'on pourrait la vivre d'ailleurs aujourd'hui au XXIe au, au siècle.
0: En 1981, Charles épouse en grande pompe l'aristocrate Diana Spencer, qu'on surnommera vite Lady Di ou Lady Di, hein, selon, 13 ans les séparent, un mariage arrangé par Buckingham, Emmanuel alors on dit arrangé, oui, ce n'est pas un mariage forcé, mais arrangé, on, on
1: peut le dire en tous les cas conseiller, ça fait quelques années, bon, Charles charlatan dépasse les 30 ans, on sait qu'à cette époque c'est encore assez, assez tard, aujourd'hui ça nous paraît euh, un, peu, un peu risible de s'alarmer à, à 30 ou en 30, 33 ans, mais pour un héritier au trône euh, c'est important, euh, on estime qu'il est important qu'il apparaisse en couple, alors les conventions sont toujours respectées, on a envie euh, qu'il épouse une jeune femme la plus, j'allais dire la plus, le, le terme n'est pas joli, mais, mais il est pourtant réel, la, la plus vierge possible, vierge aussi de toute... Euh, évidemment polémique, pas trop connu, en même temps faisant partie d'un milieu UUP, euh, voire aristocratiste, quelqu'un avec euh, Diana et également qu'il y a des connexions diverses avec la famille royale, puisque les deux familles se connaissent de, de longue date. Les grands-parents, le grand-père de Charles, grand-père de Lady Di, ont chassé ensemble, la grand-mère a été une dame de compagnie de la reine. Enfin, il y a un tas de connexions comme ça. Charles lui-même est sorti avec la sœur, une des sœurs aînées de, de Diana, euh, Sarah. Donc, il avait d'ailleurs croisé Diana un peu plus tôt, sans, à l'époque, elle était encore toute toute jeune fille. C'était pas la véritable rencontre, on va dire, les premières rencontres amoureuses qu'ils ont vécues. Et ce mariage a été aussi fortement encouragé euh, par, par, euh, oui, par différentes personnes au, au, sein de, au sein de la famille. Il y avait le fait également qu'à partir du moment où on commence ce flirt, on, on, on a commencé à lui dire, notamment le, le, le duc d'Edimbourg, euh, qu'il ne fallait pas non plus qu'il euh, qu abîme en quelque sorte l'honneur de cette, de cette jeune femme. Donc il y a un petit peu une accélération du processus, ce qui évidemment, vu avec le recul, paraît en effet catastrophique. On a deux personnalités qui sont en plus qui manquent totalement de, de sécurité, qui n'ont pas vécu un, qui familial très, très cohérent qui n'ont pas vécu dans une atmosphère sereine, puisque Diana a vécu très douloureusement la, la séparation de ses parents, la fuite du domicile l'abandon voilà, voilà, de domicile par sa mère, etc. Et donc tout cela fait qu'on a deux âmes fragiles, finalement tout à fait immatures, bien que Charles ait quelques années de plus que Diana ils sont tous les deux, je pense, avec le recul assez immatures, mais néanmoins on les pousse. Et Charles lui-même obtempère peur parce qu'il est euh, tellement euh, imprégné de cette notion de de, de poids qui va. Qui va de, de destin qui lui est attribué et de poids qu'il doit avoir sur les épaules. Cette raison d'État avec laquelle on, a, on le bassine en quelque sorte depuis des années, il en est tellement conscient qu'il ne peut que rentrer dans ce, dans, dans ce schéma. Ça paraît en quelque sorte inéluctable.
0: Un mariage qui fascine, qui intrigue et qui fera donc logiquement les choux gras de la presse People, mais pas seulement. Cette union où l'infidélité était omniprésente est un énorme fiasco dès le début. Diana dira même qu'ils étaient trois dans ce mariage.
1: Oui, c'est une, une catastrophe, évidemment. Vu avec le, le regard d'aujourd'hui et en dehors de ces sphères, on se dit mais comment est-il possible Il n'y avait pas encore une once de pédagogie, de psychologie pour, pour pousser les, les enfants dans une telle union. On s'est vu quelques fois et puis on se précipite. Euh, il se fait qu'en effet Charles était amoureux depuis, depuis très longtemps. Le, le, le grand public, les Britanniques, le réaliseront un peu plus tard de, 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 de Camilla, devenue Parker Bowles entre-temps, Camilla Chan qu'il a connue très très jeune au début des années, des années 70, ils ont eu une petite, euh, petite affaire, un petit flirt, ensuite elle a, elle a épousé euh, euh, son époux, donc euh, Parker Bowles, euh, pendant le, le, le départ de Charles à l'armée, et puis ils se sont revus un petit peu à un moment donné, de façon amicale, tout ça a été beaucoup beaucoup décortiqué, en réalité on n'était pas là pour le voir, on ne sait pas exactement pendant combien de temps ils sont restés unis, ils auraient abandonné cette liaison au début du mariage de Charles, pendant les cinq premières années, grosso modo, puis ils auraient repris euh, leur, leur liaison à, à amoureuse pendant pendant ce mariage qui aura donné lieu euh, donc finalement euh, au désastre que l'on sait avec une série de, de sorties mais des sorties médiatiques en cascade dont on ne voilà, donc on a découvert au fil des ans euh, les, 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 différents, les différents aspects. Il y, a, il, y a, il y a eu des infidélités de part et d'autre et il est difficile de, de les dater. Je ne suis pas là pour, pour assommer Lady Diana. Je, je dis juste que quand on y réfléchit, il y a eu tellement de choses qui sont sorties à des moments euh, presque en parallèle, parce qu'on a beaucoup parlé, bien sûr, du Camilla Gate, euh, ou Tampon Gate, pour le dire vulgairement, mais il y a eu aussi le, le Squidgy. Squidgy Gate, c'était une conversation qui avait été enregistrée aussi de Diana avec un, 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 un de ses amants. Enfin, il est certain que Charles était amoureux d'une autre femme et ça, on s'en est rendu compte par la suite et peut-être lui-même n'en était-il pas, était pas totalement conscient. Il n'a pas eu euh, une expérience très très riche avant ce mariage. Il y a eu quelques flirts, dont Camilla, mais il n'a pas une expérience très très riche. Donc, on peut lui laisser ça... Euh on peut laisser ça à son à son crédit, néanmoins ce fut une catastrophe nationale et internationale, parce que ça fera vaciller la monarchie, euh, ses, ses sorties médiatiques, comme je le disais, en cascade, et notamment le fait que Diana ait à un moment donné mis en cause la capacité de Charles à régner, euh, notamment dans l'interview qu'elle a donnée... Euh, à la BBC dans des circonstances particulières au fameux Martin Bachir, ce journaliste d'origine pakistanaise qu'il a, qu a, on s'en est rendu compte des années plus tard, on en a eu en tout cas la, la confirmation des années plus tard qu'il a, qu a piégé en, en présentant de faux extraits de compte et en, en laissant entendre au compte Spencer, donc au frère de Diana, euh, que, que la famille royale de façon indirecte à travers les différents attachés de cabinet, etc. Euh, espionnait euh, la princesse et payait pour cela à certains services.
0: Oui, une grande manipulation. Presse, Énorme manipulation.
1: Entre-temps, Martin Bachir s'est assuré, s'était protégé en demandant à la, à la princesse de signer un document qui disait qu'elle ne regrettait rien. On peut néanmoins s'interroger effectivement sur les circonstances de ces. Bon, Il y a eu ce coming-out, mais il y en a eu d'autres avant, puisqu'elle avait sorti en 92, bien sûr, sa biographie, cette autobiographie avec... Euh, Andrew, Andrew Morton, dont on saura par la suite qu'elle était enregistrée et donc c'était plus qu'une biographie, c'était une autobiographie, on peut vraiment le dire comme ça puisque Andrew Morton avait recueilli en direct, enfin en direct, de façon indirecte euh, par le biais d'un enregistreur, les propos de la, de la princesse Diana. Et nous passons sur les différents enregistrements téléphoniques qui ont été services secrets ou pas. Il y a eu beaucoup de théories de la conspiration là-dessus mais qui ont été, euh, pour certains, pour deux d'entre eux en tous les cas, qui auraient été captés euh, par hasard par des, par des cibistes euh, un petit peu spécialisés qui ont revendu ça à des tabloïds anglais. Donc il y a eu tout ça. Il y a eu aussi un documentaire de Charles qui avait essayé de prendre le contre-pied en, en, en 93 euh, je pense, donc entre la sortie de la bio d'Andrew Morton en 92 et entre euh, différentes euh 95, je pense qu'il y aura le, le BBC Martin Bachir. 93 ou 94 en réalité. Charles euh, accepte de donner aussi, lui aussi, une interview. Ça se passe pas mal. Enfin, c'est un c'est un documentaire. Il parle de ses causes, etc. Mais naturellement, on retiendra, les médias ne reti retiendront que cette petite phrase dans laquelle il admet euh, qu'il n'a pas été fidèle et qu'il a essayé d'être fidèle euh, pendant un certain temps, que lui et Camilla ont essayé, et puis qu'à un moment, lorsqu'il était clair que leur mariage respectif était euh, partait à volo, eh bien il n'a pas été fidèle. Donc ça lui a été évidemment aussi beaucoup beaucoup reproché.
0: Près de dix ans après le décès accidentel de la princesse de Galles dans un tunnel parisien, Charles épouse enfin sa reine de cœur, une certaine Camilla Parker-Bowles dont on vient de parler, qui n'a cessé d'aimer depuis leur rencontre en 1970. Mais pourquoi finalement en deux mots, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas épousée, cette Camilla alors, il y a, y a un tas
1: de raisons à cela. Euh, le, les, les raisons les plus prosaïques pourraient être qu'elle qu qu est, qu est roturière, qu'elle n'a pas ce, ce titre nobiliaire que euh, voilà, Diana vient d'une famille noble. Ça pourrait être cela, mais c'est surtout qu'elle a déjà pas mal vécu, qu'elle est un peu plus âgée que Charles à l'époque. C'est encore relativement mal perçu, même s'il n'y a que 16 mois entre entre les deux. C'est une femme, comme on dit, d'expérience. Euh, et puis, entre-temps, bien sûr, on sait qu'en 73, elle épouse... Euh, euh, elle épouse son, son, son mari, son premier mari, dont elle est d'ailleurs, semble-t-il, très amoureuse. Et pour la petite histoire aussi, pour dire encore à quel point tout cela peut être quelque part, entre guillemets, incestueux. Donc rappelons que, que, son, que son mari, donc Parker Bowles, était lui-même sorti avec la sœur de Charles. Enfin, on, on va dire que ça n'empêche pas l'histoire d'amour et cette connexion qu'ils ont. Alors pourquoi il ne l'a pas fait parce qu'il a eu toute cette pression sur les épaules et parce qu'il lui a paru inconcevable, après avoir entamé ce flirt avec la, la princesse Diana, euh, il lui a paru normal, en effet, de suivre ce que la famille euh, le, lui conseillait de faire, à savoir de rentrer dans cette, rela dans cette, rela dans cette relation. Et à l'époque, des, des, des idées reçues comme, euh, assez, qui paraissent évidemment qui sont très, très machistes et qu'on ne peut même pas imaginer une seconde, qu'elles apparaissent aussi ouvertes aujourd'hui, c'était notamment celle de, de, de Lord Mountbatten qui était quand même un spécialiste de la dissimulation en termes de vie sentimentale et sexuelle mais il avait dit, en fait, voilà un homme euh, donc c'est un peu le grand-père de substitution hein, on l'a dit parfois de, de, de Charles en tous les cas ils étaient très très proches euh, et il a dit à Charles, voilà en général ce qui se passe c'est que tu vas être fidèle pendant quelques années, tu vas faire un enfant ou des enfants et après c'est la liberté et c'est un petit peu un schéma euh, effectivement d'un autre siècle mais qui était bien réel et pas que dans les sphères aristocratiques, il faut quand même insister là-dessus.
0: Charles est le père de deux enfants, William et Harry, dont on a déjà un peu évoqué l'existence. Le premier oui. est un successeur, disons, modèle. Le mm -hmm. second est nettement plus incontrôlable, hein, disons. Mm -hmm. Que sait-on de Charles en tant que père, justement
1: Alors, Charles, en tant que père, il a, en quelque sorte, d'une part, reproduit un schéma familial, à savoir qu'il a marqué une certaine distance avec ses enfants, même si sa personnalité n'a rien à voir avec celle de son père, le duc d'édimbourg ni celle de sa mère, la reine Elisabeth II. Néanmoins, il y a des points communs. Il y a cette éducation absolument hors du temps et inconcevable, de, enfin qui existe encore je pense, mais, mais qui doit être absolument euh, vouée, j'allais dire euh, détruite, c'est cette grande différence qu'on fait entre l'aîné et le cadet. Alors cela dit, il n'a pas été particulièrement chaleureux non plus avec son aîné, simplement euh, il n'a pas veillé à ce que l'égalité de traitement soit appliquée auprès de ses deux enfants, lui-même, en tant que père. Je dirais, j'ajouterais une chose qui est peut-être moins, moins souvent évoquée, c'est le fait que Diana, elle-même, a commis, d'ailleurs, des erreurs, je dirais, stratégiques, et diplomatiques, pédagogiques importantes aussi, notamment avec Harry, euh, en, en répétant fréquemment à Harry qu'il était là pour, pour, en quelque sorte, réconforter son, son frère et pour faire un petit peu barrière pour le protéger. On ne met pas ça sur les épaules, on le sait aujourd'hui, ça paraît évident à tout un chacun aujourd'hui. On ne met pas tel poids sur les épaules d'un gamin. Euh, je reviens à Charles, il a donc été un père plutôt froid, plutôt distant, mais néanmoins avec des élans hein, d'affection maladroite tel qu'on peut l'imaginer. C'est un petit peu à l'image, de, si on veut le, se le représenter, un peu à l'image de ce qu'il fait quand il est en public. Il peut avoir des contacts physiques avec les gens, ce que la reine Elisabeth ne faisait pas. On l'a vu encore récemment, il peut être assez, un peu, tout à coup tactile, mais également tout à coup euh, se rebiffer, euh, reprendre une espèce de distance, se fâcher, on, on y reviendra avec l'épisode du stylo, mais, mais il était comme ça avec ses enfants, il a fait des efforts après le, le décès de, de Diana, il a, il a fait d'énormes efforts, ce qui correspond pour lui à d'énormes efforts, néanmoins, Harry raconte dans son autobiographie par exemple cet épisode qui est assez éloquent, c'est quand, quand ils sont, quand ils sont donc, euh, à Balmoral lors de l'accident de Diana, et que Charles vient s'installer sur son lit au petit matin alors qu'il a déjà averti son frère aîné, ce qui a du sens en revanche je trouve, mais il est assis sur le lit et il n'embrasse pas son fils, il lui mettra la main sur le genou, il dira « my dear son, my, my dear child », etc. Euh, pour lui, et Harry en parle finalement assez bien, on sent que pour Charles c'est un énorme effort, ce petit geste d'affection, cette main posée sur le genou, mais il n'y a pas d'accolade. Euh, c'est ce que Charles a vécu avec ses parents qui parfois leur serraient la main lorsqu'ils revenaient dans le long voyage et qui leur écrivait parfois au lieu de prendre un coup de téléphone. Charles a, a, a répété un petit peu un schéma
0: parental. Les engagements caritatifs du prince de Galles sont nombreux. Son engagement écologique est très important. Il sera même pendant 35 ans le président de l'organisation internationale WWF. Et ce n'est pas du bluff, hein. il est très concerné, il multiplie les combats environnementaux et va jusqu'à publier chaque année son empreinte écologique.
1: Oui, Charles est engagé depuis très très longtemps. Il a ce côté un petit peu lanceur d'alerte aussi, a toujours aimé, ce rôle qu'il a toujours aimé endosser dans différentes disciplines, mais notamment dans le domaine environnemental, agric agriculture biologique, etc. Il y est sensible depuis très très longtemps. Vous avez raison, on peut parler vraiment d'un précurseur. Il a été salué dans ce sens par un tas de personnalités à travers, à travers le, le monde. Cette, ce, ce, ce goût du, du terroir, là, lui vient, par contre, encore une fois, ici, j'allais dire, par contre, de façon assez, assez logique, lui vient, de, lui vient de ses parents. On sait que la reine adorait, évidemment, la vie rurale, la campagne, les grands espaces. On sait qu'elle ne pouvait pas vivre une journée sans, sans aller à l'extérieur. Alors, ça, paraît, ça peut paraître un petit peu léger. Le duc d'Annabour lui-même s'intéressait à présider le World Wide Fund. Donc, Charles a hérité de cela, en plus fort. Euh, on lui a, bien sûr, reproché certaines choses. Alors, bien, ça va, ça va des jets aux, aux voitures et tout. Bon, il a changé plus ou moins de carburant. Il a fait évoluer le carburant de ses véhicules. Il a fait fait des efforts louables, on lui reproche encore parfois, entre autres, le fait d'être financé dans certaines de ses associations, d'accepter les financements parfois de, de personnes un peu troubles qui auraient pu avoir des liens avec les hydrocarbures par exemple. Euh, né néanmoins, c'est un véritable... Oui, on peut dire que ça a été un lanceur d'alerte, euh, qui a euh, parlé à la COP26, euh, qui aurait aimé participer à la COP27, mais bon, on sait que l'istrus n'a pas, pas souhaité qu'il s'y présente, il était à ce moment-là déjà, déjà roi, puisqu'Elisabeth II était décédée. Donc il a vraiment euh, beaucoup agi sur ce front, il entend continuer à le faire certainement, il pourra être moins interventionniste, il sera moins dans l'ingérence euh, qu'avant sans doute, en tous les cas il s'y est engagé. Euh, néanmoins, est, le climat fait partie de, 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 de ces thèmes qui lui à coeur de même que l'architecture, euh, une forme de néoclassicisme versus modernisme qu'il déteste, etc. etc. Bon, il y a eu des petits moments euh, un, un, un peu étranges. On lui a reproché parfois sa position par rapport aux, aux, aux sciences, la remise en question de certaines médecines, son soutien aux médecines alternatives. Bon, on pourrait, on pourrait faire une liste sans fin de ces engouements de, de Charles, mais quelque part, il y a toujours un retour vers la nature et vers une forme de spiritualité parfois au détriment d'un aspect scientifique pur et dur. Euh, mais disons que là, il a joué un rôle qui était euh, précurseur, bien sûr, on l'a dit, mais également fédérateur. Et quelque part, c'est un thème, évidemment, une thématique, où on en est plus conscient que jamais, totalement universelle. Donc, il est confortable pour un monarque aussi d'endosser, de tous les cas, de porter haut les couleurs de cette thématique, même s'il ne le fait pas de la même manière qu'en tant que, que prince héritier.
0: Ce que l'on sait moins, c'est que Charles est aussi un proche du Dalai Lama, il ne s'est jamais rendu en Chine. Il a même refusé de participer à trois reprises à un dîner officiel organisé lors de visites d'État des présidents chinois en Grande-Bretagne. Ce n'est pas rien ce genre de positionnement assez, assez fort par rapport à un partenaire aussi stratégique en effet, ce n'est pas rien, euh, d'autant plus
1: que, vous, vous l'avez dit, ça a été à trois reprises, avec trois, si je ne m'abuse, trois présidents chinois différents. Absolument. Dernière fois, je pense que c'était en 2015, donc c'est encore assez récent, avec Xi Jinping et puis les deux précédents, euh, les, les, les précédents euh, présidents chinois. Euh, il y a eu euh, tout de même, à chaque fois, une excuse, euh, voilà, on imagine dans ces sphères évidemment diplomatiques, entre guillemets. Il a aussi évité de se présenter à l'ouverture des JO euh, à Pékin en en, en en 2008, euh, ce qui est assez important pour un, pour, pour un, pour un prince héritier. Euh, on sait que le, le, le prince Philippe y était, pour ne, ne donner que cet exemple. Donc c'était des positions assez fortes. Il faut se souvenir évidemment que, que la Chine euh, et en l'occurrence le, le, le Tibet, euh, le Tibet en tous les cas, a une histoire avec la Grande-Bretagne. Hein, pense aux anciennes aux anciennes colonies euh, britanniques à l'ancien empire britannique et donc ils sont plus proches je dirais entre guillemets euh, leur histoire leur est plus familière qu'elle ne le serait à nous euh, par ailleurs le dalai lama le bouddhisme euh, la spiritualité qui encadre ce personnage ont été aussi euh, des points qui ont plu euh, et qui ont séduit charles de de, de longue date même si c'est un anglican euh, qui reste un anglican convaincu et pratiquant il s'est ouvert de 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 longues de longues longue dates déjà à différentes spiritualité on l'a dit.
0: Vu l'âge de sa mère, Élisabeth II, Charles a ces dernières années multiplié les remplacements dans ses fonctions officielles au nom de la reine donc il est véritablement préparé à la fonction comme personne.
1: C'est assez extraordinaire d'avoir une telle préparation, en effet, des décennies de, de, de préparation. Euh, c'est tout à fait exceptionnel. Il a commencé à remplacer, bien sûr, il y a eu une sorte de régence de facto qui s'est véritablement concrétisée lorsque, à la mort du duc d'édimbourg notamment déjà avant, lorsqu'il avait abandonné certaines de ses fonctions, lorsque Philippe d'édimbourg avait abandonné certaines fonctions. Ils se sont répartis un peu euh, sur les épaules de Charles et de William, entre autres. Euh, mais mais c'est vrai que depuis très très longtemps, il rencontre, il a rencontre il a des présidents américains il y, a, il, y a des, il y a des décennies. Il est allé sur des terrains importants dans les pays arabes. Il est allé sur des terrains de guerre. Il a été. Euh, il a représenté la reine euh, auprès du Commonwealth à plusieurs reprises déjà. Et donc il est tout à fait familiarisé avec la, la scène internationale, évidemment. Il est familiarisé avec les us et coutumes des monarchies. Et il est familiarisé aussi avec la politique, évidemment, la politique intérieure. D'une part parce que c'est quand même le premier aussi euh, souverain euh, britannique à avoir fait des études universitaires, un peu comme on pourrait le dire chez nous du roi, du roi Philippe. Euh, il a fait des études, bien sûr, c'était de, des études d'anthropologie, c'était pas des études de sciences politiques, anthropologie, histoire de l'art, etc. Mais néanmoins, c'est un homme cultivé qui apprend, qui est très consciencieux, qui prend énormément de notes et qui a passé son temps à absorber de la matière. Alors on lui a parfois, on s'est parfois moqué de son de son noisiveté quand on disait mais il a le temps d'écrire des notes, tout le temps ministre, ces fameuses black, « black spider nodes hein, » qui rejoignent un petit peu Absolument, ce qu'on disait ouais. tout à l'heure par rapport au Dalai Lama. C'est des prises de position politiques notamment environnementales, mais dans lesquelles euh, qu'il manifestait noir sur blanc avec son écriture en pâte de mouche, euh, en pâte d'araignée, d'où le nom de « black spider memos euh, », qu'il envoyait à différents membres du gouvernement... Et eh bien, tout cela, euh, néanmoins, on s'est moqué de lui parce qu'on a dit, bon, il a le temps de faire ça, il se cherche un job, c'est pas possible, il n'a rien à faire. Mais si, il a fait ça avec beaucoup, beaucoup de cœur, beaucoup de conscience. Euh, cette ingérence-là, il l'a justifié aussi, parfois, en disant, mais écoutez, euh, qu'est-ce que c'est que de l'ingérence En fin de compte, si l'ingérence, c'est ce que j'ai commencé à faire il y a des dizaines d'années, à savoir de m'occuper du Princess Trust et d'essayer d'aider les jeunes défavorisés à se trouver un job, à se trouver euh, un logement, à, à essayer de rebondir dans la vie, etc si pardon de l'ingérence eh bien j'en suis fier tout ça pour revenir à cette préparation qui était euh, méthodique méticuleuse et absolument euh, énormissime y compris y compris philosophique puisqu'il s'intéresse aux philosophies depuis depuis sa formation à cambridge
0: à la mort de son père en 2021 puis de sa mère en 2022 on a pu voir et entendre un homme terriblement affecté par ses décès, les décès de ses parents, que sait-on finalement de ses relations personnelles avec sa mère et son père alors, ces relations n'ont pas toujours été euh, radieuses euh, que, comme, on, comme on peut l'imaginer.
1: Il y a eu cette, cette froideur qu'on a évoquée, cette distance dans, dans l'éducation, ces blessures de l'enfance qui ne peuvent que, que, que perdurer et, et se maintenir et parfois s'amplifier à différents stades de la vie et pas seulement à l'adolescence. Parce que, en fin de compte, Charles est un, un adulte, un peu comme on les verrait, je dirais, aujourd'hui pour d'autres raisons. C'est un adolescent. Ça a été longtemps un adolescent. Il, il a été longtemps maintenu dans ce statut de, 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 de prince qui attend son heure, déjà d'une part ce qui est assez en fait infantilisant avec un encadrement énormissime tel qu'on peut l'imaginer, tel qu'on le perçoit un petit peu dans, dans, dans ces sphères en particulier au sein de la monarchie britannique qui est énorme, écrasante, internationale et pour toutes ces raisons-là. Et donc, les relations, elles ont été euh, très dures. Elles se sont peut-être adoucies de la part des parents à un moment donné, mais je pense que Charles n'était pas encore prêt à le percevoir. C'est comme ça, en tous les cas, que ses proches l'ont souvent décrit ou différents interlocuteurs qui ont pu le côtoyer et différents politiques qui ont pu le côtoyer. Il n'a pas pu tout de suite réagir positivement à ces, j'allais dire, tentatives, parfois maladroites, de rapprochement aussi venant des parents qui, lorsqu'ils deviennent grands-parents, ont tendance souvent à s'attendrir. Et on retrouve ça encore aujourd'hui dans différentes sphères sociales. Mais là, ça a pris beaucoup de temps. Charles c'est évidemment... On a vu son attendrissement à plusieurs reprises, on l'a vu lors de son speech en 2012, par exemple, pour le, le, les 60, 60, 60 ans de règne d'Elisabeth, quand, quand elle a eu ce petit trait, un petit peu d'humour, de, 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 d'émotion, en l'appelant mamie en public avec cet humour tout british qui le caractérise. Euh, on sait à quel point il était marqué par la disparition de, de son père, figure à la fois écrasante, parce que cet homme flamboyant, déterminé, hyper masculin, hyper sportif, cette espèce espèce de guerrier, euh, guerrier qui néanmoins était trois pas derrière la reine, ce, ce guerrier-là l'a beaucoup impressionné, sa mère aussi, voilà, le, le rapprochement, il a été tardif mais il a eu lieu et, et, et Charles, en fait, a pu, euh, ça paraît assez clair euh, de, 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 chez ceux qui le connaissent bien, a pu non seulement pardonner mais avancer, donc sa maturité, elle est arrivée tardivement, mais c'est ce qui peut aussi lui donner, je pense, ce sursaut d'énergie parce que commencer son règne à un âge tel que le sien, c'est un fameux Challenge également.
0: On entend souvent, pour continuer un peu sur son caractère, on mmh. entend souvent qu'il a un véritable sens de l'humour, mais aussi que c'est quelqu'un de capricieux, voire colérique, particulièrement exigeant, hautain. Et puis on, on dit qu'il est un peu hors sol. Hein. Il y a souvent mmh. l'exemple de son valet. Il aurait 150 valets à Claire House, énorme. Il y aurait même quelqu'un qui est chargé de venir mettre son dentifrice sur sa brosse à dents. Alors, qu'en est-il exactement de, ce, de son caractère
1: Alors, tout, toutes ces manies, en effet, ont été souvent décrites, et c'est une réalité, ce n'est pas, pas de la fiction... Euh, ces manies elles, 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 sont de plusieurs, elles viennent de plusieurs sources euh, je ne vais pas faire de la psychologie à 3 francs 50 mais il est évident que, que dans, dans, dans de telles éducations et dans la, 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 dans la rigidité qu'il a, qu a vécu dans ses dans, dans, dans ces jeunes années on ne peut que développer des toques des, des tics et autres manies, obsessions que elles ne peuvent que s'amplifier avec l'âge voilà. arrêtons la psychologie de comptoir mais tout de même je pense que ça n'est pas négligeable deuxième élément évidemment c'est tout ce faste euh, et tout cet appareil tous ces rituels qui, font, qui sont propres à la, à la monarchie britannique, qui le sont restés en, en réalité, et c'est pour ça qu'on a entendu à plus d'une reprise, et pas seulement de la part de républicains convaincus, mais qu'on entend ça de, de tous les côtés de chez toutes les forces politiques, qu'il va falloir peut-être s'aligner un peu davantage sur les monarchies, comme on dit, à la Scandinave, c'est-à-dire des monarchies que nous, nous connaissons bien, qui sont plus proches du modèle de la vieille Europe continentale, euh, telle qu'on les connaît en Belgique, etc. C'est-à-dire moins fastueux, moins d'apparat plus de transparence, moins de dépenses. Parce que ce que vous dites, en effet, toutes ces manies, tout ce, tout, tout ce service, c'est évidemment... Non seulement désastreux, euh, psychologiquement parlant, pour le développement d'une personnalité, mais c'est aussi extrêmement coûteux, évidemment. Donc voilà, il a développé ça, il a développé des manies, C'est un, on le traite parfois de, de, de milliardaire aigri, aigri et irascible. Hein, c'est un petit peu l'image qu'on peut avoir aussi, si on est, si on veut se mettre un peu de, au ras des pâquerettes et voir ça de façon prosaïque. C'est en fait un vieux milliardaire euh, maniaque qui monte sur le trône. Bon, ça c'est le côté négatif de Charles. Le beau côté, c'est que c'est un homme qui, je pense, à 74 ans, en veut, comme on dit, a envie de se battre et vit en quelque sorte, j'allais dire, une troisième ou une quatrième jeunesse pour peu qu'il en ait eu une déjà et qui est prêt à, à, à donner énormément. Donc, en effet, je reviens à ce que vous disiez il est irascible, il est difficile, il est maniaque. Il s'en est pas tellement, il s'en est à peine excusé et je pense que l'opinion publique lui a relativement pardonné cette fameuse séquence du stylo et cette séquence d'agacement. Styleux qui coule, euh, I can't stand those bloody things », enfin quelque chose du genre, un peu grossier, hein, il faut le dire, méprisant, extrêmement désagréable. Il a, il a agi un peu comme, comme l'aurait fait peut-être Louis XIV en son temps. Bref, euh, ça a été mal perçu. Mais en fait, il semblerait que l'opinion publique ait compris que ce côté finalement un peu brut de décoffrage qu'il peut avoir a aussi ses côtés, côtés j'allais dire ses beaux côtés, c'est une façon de parler, mais peut aussi séduire ou ça peut être en tout cas pardonné. On s'est dit « bon voilà, il était énervé et tout, il ne faudra pas que ça se reproduise ». Mais il s'est montré tel qu'il était malgré la présence de caméras. Ça veut dire que le self-control a ses limites. Ça veut dire que c'est un être humain. Et que voilà. Bon, je ne veux pas minimiser la chose parce que je trouvais ça effectivement d'un goût assez douteux. De même quand il s'énerve pendant que Camilla fait un bain de foule prolongé lors d'une autre séquence assez récente. Ça, je trouvais ça peut-être plus choquant personnellement.
0: C'est rend euh, pas très pour populaire, un homme tout ça qui avait,
1: voilà, Pour un homme qui avait montré qu'il était plus près des gens que sa mère, où il a essayé, c'est le message qu'il a essayé de faire passer, en tout cas ces derniers temps plus particulièrement, euh, qui allait au contact, qui allait physique physique avec dans ses bains de foule et bien tout à coup ils s'impatientent parce que Camilla fait un effort en restant un petit peu à faire quelques cosettes par-ci par-là ça j'ai trouvé que c'était pour moi ça a été moins médiatisé mais plus grave que le l'épisode du, du stylo par ailleurs l'humour extraordinaire
0: allons Popularité euh, Que disent les instituts de sondage de sa popularité aujourd'hui
1: Alors, sa popularité a été euh, assez fluctuante, évidemment. Euh, elle n'a pas toujours été aux élites, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle ne l'est pas. Mais il y a quand même une forme, j'allais dire, une forme de, 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 de stabilité. Il est en train de se maintenir pour l'instant aux environs entre 55, parfois 60. Certains instituts font sondage. Voilà, ça varie un petit peu d'une semaine à l'autre et d'un institut à l'autre. Mais il se maintient. Il est bien évidemment derrière la popularité de la reine Elisabeth, derrière la popularité de William, derrière la popularité de Kate, en termes de pourcentage, mais il se maintient de façon assez correcte au-dessus des 50%. Ce n'est pas du tout le désastre qui aurait pu être euh, anticipé lors de, des funérailles de Diana, par exemple, ou, ou même après.
0: Et la popularité de la monarchie en tant qu'institution Alors la
1: popularité de la monarchie, elle a aussi euh, bien sûr pas mal fluctué, elle a globalement baissé ces dernières décennies, mais on est encore, euh, je dirais il y a quelques années c'était dans les 72%, même il y a quelques mois encore, ça aussi vers les 60, 58% récemment, 58 versus 26% qui seraient opposés à la monarchie. Entre les deux, il y, y a un flou dans lequel on situerait plus de gens qui y sont défavorables que de gens qui y sont favorables, sans surprise aussi dans les plus soutenants à la, à la monarchie on trouvera davantage les partis politiques conservateurs mais pas que on trouve aussi des travaillistes on trouve aussi des centristes et également sans surprise on va trouver dans les soutiens à la monarchie des classes comme je le disais, un peu plus mature, alors que les, les classes plus jeunes seront soit dans le « je ne me prononce pas », soit dans le « anti-monarchie ». Mais le mouvement républicain n'a pas un, un essor absolument euh, frappant jusqu'à nouvel ordre en tous les cas, et il n'est pas aussi homogène qu'on pourrait l'imaginer. Il n'est pas constitué uniquement de travailler ce qui monte au front. Ce n'est pas du tout schématique comme ça en, en Grande-Bretagne.
0: Le prince Charles est donc devenu roi, Charles III. Il n'a pas souhaité changer de nom, hein, comme cela se fait euh, parfois, même souvent. Euh, Pouvez-vous peut-être rappeler euh, qui sont les deux premiers euh, Charles hein, Parce qu'en fait, ils ont eu des destins qui n'incitaient pas forcément le prince de Galles à garder le prénom Charles.
1: Alors, ils sont tous les deux liés à la révolution euh, du XVIIe siècle. Le premier Charles, Charles Ier, était disons, le décapité euh, à la suite de cette, de cette révolution. Euh, son fils, pour faire, pour faire court, Charles, Charles II, a, a fini par monter sur le trône à la mort de Cromwell, qui avait entre-temps instauré le protectorat, qui était devenu un peu dictatorial. Euh, Charles II a donc repris le, 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 le flambeau, finalement, de la monarchie, avec un, un, un profil de, de to une certaine tolérance, hein, religieuse notamment. Et je me disais que c'était intéressant, parce que Charles III, ici... Au-delà du fait qu'il il est dans l'ère du temps, sa mère a gardé son nom aussi, son prénom aussi, alors qu'il pouvait y avoir une confusion avec la reine-mère qui s'appelait également Élisabeth, etc. Mais Charles III a, 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 a décidé de garder son prénom, parce que d'une part, il y a cette notoriété qu'il a acquise quand même au fil des années en tant que prince de Galles, évidemment, et qu'il serait peut-être contre-productif de l'abandonner. D'autre part, ça peut être aussi, on pourrait y voir peut-être, euh, je projette peut-être des idées un peu farfelues, mais une sorte de challenge finalement par rapport à l'époque de ces deux Charles qui sur un temps très restreint ont vécu et une révolution populaire qui s'est transformée en dictature, je schématise les choses, et ensuite un retour quelque part euh, euh, d'un roi sur le trône, donc on peut imaginer que c'est un petit peu dire voilà devant l'adversité je suis là, on va se battre et je n'ai aucune, euh, aucune crainte par rapport à
0: l'image que véhicule ce prénom. En fait, la question est de savoir aujourd'hui, et on parle de ça surtout à cause de son âge, est-ce que Charles III sera un roi de transition on a, c'est vrai, beaucoup parlé, on parle beaucoup peut-être plus que jamais, de roi de
1: transition. Je vous avoue qu'au début, ça, m, ça, m, ça me choquait, ça, ça m'énervait un petit peu, parce que j'avais l'impression que ce, 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 ce qualificatif était, euh, était affublé à cette image fausse qu'on allait donc sauter une génération et faire monter tout à coup, après un sondage populaire quelconque, William sur le trône, ce qui paraissait complètement aberrant, évidemment. On savait que la Constitution allait être respectée jusqu'à nouvel ordre, à moins d'une maladie soudaine de Charles qui l'obligerait à abdiquer très vite, ou, ou même qui n'est pas souhaité était lui-même pour x ou y raison monter sur le trône mais c'était très improbable. Mais maintenant la transition elle est effectivement ce, ce, ce terme qui lui est associé est assez logique dans la mesure où il arrive très tard on imagine qu'il va pas rester 40 ans sur le trône, hein, ça va pas être possible euh, ou alors il aura vraiment une longévité et une un dynamisme exceptionnel euh, donc transition oui parce qu'il va devoir moderniser cette monarchie. Ce, ce, ce mot d'ordre qui est dans, dans, dans la monarchie britannique comme dans d'autres d'ailleurs c'est survivre tenir le coup, continuer à s'adapter à la société en pleine mutation. Et on va arriver après à, à ces nouveaux défis auxquels il va devoir faire face. Euh, mais en effet, cette transition-là, moderniser la monarchie, il l'a déjà entamée en quelque sorte, en parlant du climat, en resserrant le noyau dur. Ça fait des années qu'il qu euh, qu prêche pour une monarchie plus réduite, euh, moins euh, des familles élargies, avec des titres dans tous les sens et des, affublés de rôles plus ou moins flous. Il a envie de resserrer ça depuis très très longtemps. Donc cette transition-là, il va essayer de la faire aussi et il va la faire également euh, dans le sens d'idées assez, assez modernes. On, on a parlé du climat, mais ces idées sociales étaient et sont restées jusqu'à nouvel ordre assez, euh, assez euh, contemporaines également.
0: Avant de parler vraiment de, de ces défis plus en détail, et quel bilan est-ce que vous tirez de ces quelques mois là depuis le décès de la reine Elisabeth II euh, Il a été roi, il a déjà euh, eu pas mal d'engagements et de sorties euh, officielles. Est comment est-ce que vous percevez ça Yeah.
1: <sighs> Je pense qu'il a c'est pas c'est pas un sans faute. Euh, on a évoqué tout à l'heure les les mouvements d'humeur devant les caméras etc. Même si je suis persuadée qu'à terme on finira par dire que ça faisait partie du charme du personnage qui euh, qui finalement n'a pas voulu être trop lisse tout le temps ou n'a pas pu l'être en tous les cas. Euh, je dirais qu'il a il 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 a plutôt de, fait une bonne impression. Hein, les sondages dont on parlait tout à l'heure en parlent et, et le traduisent. Il a plutôt fait une bonne impression dans son contact encore une fois avec la population à quelques exceptions près. Euh, il a été euh, éloquent, euh, c'est un excellent orateur. Mais ça, c'est pas nouveau, ça ne date pas d'hier. Hein, il a fait du théâtre, euh, il parle extrêmement bien et ce premier discours qu'il a fait, je reviens à ça, après le, la mort d'Elisabeth II, était pour moi absolument exceptionnel, c'est-à-dire fort, poignant, on a parlé de shakespearien à juste titre, euh, sophistiqué, peut-être un poil trop sophistiqué, ça c'est peut-être un peu le défaut de Charles, son côté cultivé, culturel, euh, etc. Euh, néanmoins, jusqu'ici, il a fait un parcours assez réussi sa présence en Allemagne a été euh, très bien vue, très bien perçue il y avait une certaine sobriété dans cette visite euh, visite d'état qu'il a faite en Allemagne faute de pouvoir le faire en, en France, France pour les raisons que l'on sait euh, et ça traduisait aussi cette envie de rapprochement avec l'Union Européenne et de renforcement des liens européens, en l'occurrence avec ses... il avait voulu privilégier ces deux pays importants que sont euh, évidemment la France et l'Allemagne dans, 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 la, dans la grande machine européenne, euh, je pense que juste Jusqu'ici, il a été très très bien euh, depuis ses, le, début de ce, le début de ce règne. Maintenant, là où il va devoir travailler très activement et pas que lui, bien sûr, euh, mais les institutions, l'institution monarchique, la firme, va devoir travailler sur une plus grande transparence, évidemment. Euh, il a déjà euh, décidé que cette... Euh, il a déjà été décidé, avec évidemment son aval, que ce couronnement serait plus court, serait moins, euh, moins dépensier, j'allais dire moins coûteux, euh, euh, Qu'il serait plus ouvert à différentes sphères de la société, nous allons, nous allons le voir évidemment, mais ça reste, ça reste euh, évidemment un, un point très très important c'est l'aspect financier.
0: En tant que jeune roi, jeune évidemment, entre guillemets, quels sont les principaux défis qui se présentent à lui On a déjà parlé de la, la pérennité euh, mmh. de la monarchie qui n'a pas l'air d'être mise en cause, mais malgré tout, il y a la pérennité de la monarchie dans les États du Commonwealth.
1: C'est un fait que le, le, ce, ce poids du, du, du colonialisme, ce poids du passé euh, était sur les épaules d'Élisabeth II. Elle est maintenant sur ses épaules à lui. Euh, toute la famille euh, royale y a, y a été confrontée. Hein. Euh, oui, à Méquête, lors d'une visite dans les Caraïbes, c'est inévitable. Il va falloir euh, à la fois rester cohérent, essayer de garder au maximum cette unité, sans se montrer là surtout dans l'ingérence. C'est encore plus c'est encore beaucoup plus touchy, évidemment, que de se montrer ingérant, entre guillemets, avec l'un ou l'autre ministre, avec les Black Spider Notes. Il va falloir être extrêmement diplomate. Il a d'ailleurs choisi, et ça n'est probablement pas anodin, de commencer son règne par des visites, on l'a dit, en, en Union Européenne. Il va devoir maintenir, euh, bien sûr, le pays autant que possible. Il y a les forces en tripède, hein, il y a l'Écosse qui voudrait être... Donc, il y a, il y a tout ce côté-là. Il va falloir toujours jongler, ça, ça rejoint un petit peu le colonial dans le sens il faut être extrêmement diplomate il faut rester ouvert tout en montrant qu'on est là pour l'unité euh, du, du pays évidemment dans d'autres registres il va falloir moderniser bien des choses en termes de transparence en termes d'accessibilité on a parlé de ce noyau dur, familial resserré, etc surtout en temps de crise économique donc là encore, revenons à ce que vit euh, la Grande-Bretagne aujourd'hui, le Royaume-Uni aujourd'hui il y a des crises en cascade elles sont notamment énergétiques financières, etc. Ils ne sont pas les seuls, bien sûr, mais voilà, on en a beaucoup parlé à juste titre. Il va falloir qu'ils soient extrêmement attentifs à ça. Et je dirais que dans tous ces points, c'est peut-être le premier point, la première urgence. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir choquer les Britanniques. On va voir les réactions après le couronnement. On sait qu'il y aura des manifestations républicaines, des manifestations de gens qui protestent contre le coût de ce couronnement. Il y aura d'autres choses qui viendront après, qui seront demandées après. Il faut que la monarchie évolue. Il en est conscient. Il faut qu'elle évolue avec son temps. Il va falloir qu'il y ait une adaptation c'est du renvoi, on n'est pas avant-gardiste, mais on s'adapte à la société euh, et il va falloir qu'il fasse un solide travail quotidien. Euh, la transparence, en première ligne, pour lui, son cabinet et ses proches, parce qu'on sait que ça a été un, un défaut des, des Windsor. Euh, nombre de membres de la famille ont dérapé sur des affaires financières.
0: Et il va aussi devoir faire monter son, son fils comme successeur euh, euh, futur, le préparer est-ce que là, on en sait un peu plus sur comment est-ce qu'il va euh, euh, prendre cette, cette tâche-là en main
1: Alors, je dirais très sincèrement que l'impression que j'ai, c'est que cette partie-là, c'est une très bonne question, a été un peu occultée. Occultée parce que Charles lui-même, et ça fait partie aussi de son caractère et malheureusement pour lui, de son éducation, euh, a été plus fils d'eux que père d'eux si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je pense que là, il continue à être en quelque sorte fils d'eux. Ici, il rentre dans, dans ce rôle d'homme et de père parce que ses parents sont tous les deux décédés et qu'il est devenu roi. Il va falloir qu'il se penche davantage là-dessus et surtout qu'il puisse euh, convaincre et imprégner William qui peut paraître à ses heures, euh, selon certains observateurs aguerris, et je suis assez d'accord là-dessus, qui peut paraître un peu plus, j'allais dire, paradoxalement tradit et peut-être un peu figé, il va falloir peut-être qu'il assouplisse un petit peu William et qu'il puisse le sensibiliser davantage à certaines causes. Bon, en revanche, euh, ils sont assez euh, raccords et William est assez ouvert euh, à une question que l'on n'a pas encore évoquée qui est évidemment la question « raciale » entre guillemets des minorités ethniques qui est devenue cruciale aussi pour le développement de, de, de la monarchie britannique, des autres monarchies aussi, mais britannique en particulier.
0: Pour clôturer ce podcast, Emmanuel Joa, j'aimerais revenir sur un élément. Pour nombre de gens, Charles III se résume au personnage qu'il voit évoluer dans la série télé à succès The Crown. Cette série Netflix mêle le vrai et le faux et est particulièrement scénarisée pour maintenir une dynamique d'un côté et l'attention des téléspectateurs. Mais pour vous, la personnalité de Charles sur écran, est-ce qu'elle est fidèle à la réalité Très honnêtement, ouais. je, je trouve cette série
1: extrêmement bien faite pour ce que j'ai pu en voir. J'ai pas tout suivi loin de là, mais, mais j'ai vu certains épisodes. Elle est extrêmement bien foutue, pour le dire un peu platement. Euh, néanmoins, pour moi, le défaut majeur... Dans le personnage de Charles et même dans les autres personnages, euh, c'est un défaut qui a trait au a a besoin de, de, de rythme et de, de, de garder à tout prix le, le spectateur, j'entends bien, mais le, le, le rythme justement n'est pas là. Alors prenons l'exemple de Charles, ce personnage qui est néanmoins excellent, ce dernier acteur notamment. Dominique West euh, parle trop vite. Il parle trop vite. Il est trop convaincant, j'allais dire. Il est trop. Il a le regard trop droit. Il dégage à mes yeux trop de sérénité, car pour moi, Charles est tout sauf serein alors il a une sérénité de façade ça fait partie de son rôle, mais il est tout sauf serein et pour moi cette, euh, cette incarnation euh, par un acteur manque de peut-être un peu de, de, de profondeur et de lenteur lenteur dans le débit euh, trop de mots, trop d'échanges trop de dialogues, les dialogues dans, dans ces sphères sont limités euh, trop de réunions avec plusieurs personnes, on voit Charles avec des collaborateurs autour de lui, etc, etc, le duc des Nimbours qui s'en mêle, il n'y a pas des, il y en a eu ponctuellement, mais rarissimement, c'est souvent des deux, trois, quatre personnes maximum. On les voit manger tout en parlant, ce qui est absolument aberrant. Ce sont des détails que je vous donne. Mais je pense que Charles, quand il mange, il mange. Quand il parle, il parle. Quand il mange, il ne mange pas beaucoup. Il fait attention à ce qu'il mange, comme d'autres membres de la famille royale. Bon, ça ce sont des traits un petit peu euh, physiques et superficiels. Donc ce que je dirais, pour, pour retenir un petit peu le, 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 le fond de l'affaire, c'est que la subtilité n'y est pas. Et la subtilité de Charles, c'est cette insécurité. Qu'il conserve au fond de lui euh, Ce manque de flamboyance Et ce manque de sérénité Qui font aussi, je dirais, sa force et son charme Parce que c'est un questionnement permanent quand on le voit et qu'on le ressent et les personnes qui le connaissent bien le savent en questionnement permanent euh, Pour moi, l'acteur et la présentation dans The Crown dans ce sens-là ne
0: correspond pas au personnage de Charles Merci Emmanuel Joie pour votre éclairage et votre participation à ce podcast sur Charles III d'Angleterre. On vous retrouve évidemment dans Paris Match chaque semaine Ce podcast a été réalisé par Alexandre Dumont N'hésitez pas à partager, noter et commenter l'ensemble de nos podcasts Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode de Parlons d'Histoire.